Välkomna till Riksronden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och vi spelar in detta torsdagen den 25 maj. Och idag, Dick, så ska vi tala om ett lite subtilt ämne. Det handlar väl om den här kluvenheten som så ofta finns i den hos många politiker när det gäller vad man tycker och tänker och vad man sen säger. Ja, kanske. det är ett... Jag tycker det är ett mycket djupgående och allvarligt problem ja. och en förklaring till varför vi har hamnat så snett ja. är att man inte vågar prata klartext helt enkelt. Ja, och jag tänker mm. också direkt på en gång att det, det kan ju handla om att det finns saker då som man inte vågar säga för att de är för kontroversiella mm. eller för att det, mm. man tänker att det inte det politiska landskapet eller allmänheten inte är redo att höra det. Men ibland kan det också handla om att man själv inte riktigt har förstått vad det är man egentligen tycker och tänker eller känner. På något Exakt. Sätt. Och, eller att man har gjort en feltolkning. Att man, mm. att man använder ett ord för någonting som inte stämmer utan egentligen handlar om någonting annat. Just det. Så att det är ganska eh, k- svårt ämne. Och den här kluvenheten kan ju finnas på olika plan. Ja. Mellan vad man tänker och vad man säger. Men också vad man på något sätt innerst inne kanske känner. Eh, och vad man själv förstå- förmår att analysera och, mm. så att eh, vi får väl se var vi hamnar någonstans jo, men Vi har ju konkreta exempel som ja. utgångspunkt så det, jag tror att det ska bli bilibigripligt Ja precis <laughs> och då har vi två artiklar som vi ska diskutera idag och det handlar om Håkan Boström som har skrivit en artikel i Göteborgsposten och han kommer ju in på det här med partiledare som viftar om att de tycker om mångkultur fast de egentligen inte alls borde göra det med tanke på vad de egentligen står för. Mm. Och sen efter det så ska vi också tala om en artikel av Tove Livendal på Svenska Dagbladet eh, där hon talar om det här med statens betydelse och eh, borgerlighetens eventuella förmåga eller oförmåga att stå upp mot Socialdemokraternas användande av staten. Mm. Det är väl ja. där det ska handla om. Då börjar vi med Håkan Boström och som vi sa innan här så Boström framstår mer och mer som en ledande tänkare och skribent nu i Sverige. Ja, liksom, som lyfter sig över den här vad ska jag säga, spelteoridiskussionen och, ja. och, och går lite djupare in i, i, i värderingsdiskussionerna. Det är alltid roligt att läsa honom. Just det, så har ni inte, har ni inte gjort det så läs gärna Håkan Boström på Göteborgsposten. Uh, och de är, ju, de är ju inte låsta ledarsidan. Det så. var just det jag satt och tänkte ja. på, om de, men Nej. de är inte låsta. Nej, hittills mm. har, har de inte varit det, mm. så att det, det är väldigt bra. Utmärkt. Och hans ämne då, det är ju då, han utgår från det här med mångkulturen. Och ni kanske minns att vid den senaste partiledardebatten så ställdes ju frågan till alla partiledare om de tycker, hur var det nu exakt? Eh, så här, om de tycker det är bra att Sverige är ett mångkulturellt land- och då viftade ju alla med handen och tyckte att det var så bra utom Jimmy Åkesson. Ja. Och eh, Boström eh, menar ju då på här att de andra borde egentligen inte alls ha viftat med handen. För de står ju inte alls för en politik som tillåter i realiteten en verklig mångkultur. Eftersom de alla föreställer sig att alla som bor i Sverige ska ju acceptera våra svenska liberala tankar om allas lika värde. Ja, alla går ju efter Åsa Romsons eh, teori där som hon sa i riksdagen om att alla som kliver på tunnelbanan i Stockholm är svenskar. Just det, precis. Alla som sätter sin mar- fot på svensk mark, pop, 
så är mm. de svenskar och har svenska värderingar. Det, det är sju av åtta partiledares syn på eh, vad mångkultur är. Ja, just det. Och vad Boström menar här, det är, och han, det är en ganska omfattande artikel och han, eh, det handlar ju framförallt om mycket om traditionalistiska patern, patern, vad heter det, paternalistiska kulturer från Mellanöstern till exempel. Mm. Och han menar ju på det att om vi skulle ha en verklig mångkultur i Sverige mm. Då kan vi ju inte ha det här öppna, liberala Nej. Sverige som alla svenska partiledare bekänner sig till. Utan då måste vi acceptera att människor lever i hederskulturer. Ah, i, I kulturer där kvinnor inte kanske ens har rösträtt. Exakt. Och där man bestämmer över döttrarnas sexualitet och ja. allt det här. Det är det, det, det som är, är mångkultur. Och det sa ju faktiskt Jim Åkesson i, i partiledardebatten. Han, mm. han, han sa ju att han accepterar inte mångkultur för det betyder just det. Att man måste acceptera det, det som vi betraktar som avarter i vår kultur. Just det. Och, och liksom att, till exempel att sharia-lagar ska vara, vara riktmärke eh, för eh, hur familjeförhållanden eh, eh, reds ut mm. till exempel. Och det har ju förkom- förekommit försök med det i Sverige då, men det har ju då avvisats ju. Ja. Eh, då, eh, han nämnde ju det att, att i England till exempel så tillät man länge eh, att eh, sharia-råd fick hålla på. Och jag tror det har funnits sånt i Malmö också. Ja. Eh, där man har låtit eh, då, vad heter det, imamer avgöras istället mm. för socialtjänsten. Just det. Och den här diskussionen är ju så bred och så intressant så den kan ju gå i många riktningar. Men en riktning intressant är ju den här otroliga naiviteten mm. som har funnits hos många svenskar. Mm. Där man då tror att visst, det är fint att de har sina egna traditioner och man ska liksom få äta sin egen mat och man ska få gå till, till moskén istället för kyrkan och det här. Och det låter ju liksom som självklarheter. Men problemet är ju att kultur är så mycket mer. Ja, och, att, och att det handlar, det tror jag inte att han säger artikeln, men det brukar vi har vi pratat om mycket på Riks, mm. att det handlar ju faktiskt också om demografi. Och om mm. det blir tillräckligt mm. många då, mm. eh, exempelvis muslimer då, traditionella muslimer i en stad som Malmö, då är det klart att då blir det ju svårare och svårare för det svenska samhället att upprätthålla våra kulturella mm. ideal mm. om öppenheten och jämlikheten. Och det blir så att säga lättare och lättare för dem att att påtvinga eller att inrätta kulturella enklaver mm. där deras normer ja. gäller. Ja, precis. Nej, men det blir ju så, och vi har ju sett rapporter här nu från, från Hammarkören i Göteborg där man då med klanerna genom våldskapitalet tvingar kommunens tjänstemän att backa. Mm. Och, och gör de inte det så blir de hotade, dödshotade av klaner som man vet har dödat folk. Liksom. Ja. På, på det sättet så kan man då tvinga på tvinga sig till makten över samhället och därmed skyffla svensk lagstiftning åt sidan. Mm. Och vad han gör i artikeln i början där, det är då att han gör sig lite rolig över då, eh, partiledarna då, förutom Jim Åkesson faktiskt eh, eh, när de då sen får möjlighet att motivera eh, sitt, Just det, sitt det är val. Då. Kul. <laughs> eh, och då så handlar det om att eh, Ulf Kristersson, statsministern då tydligen sa att mångkultur för honom det handlar om att, citat, välkomna människor med olika språk och religioner, men samtidigt ställa krav på integration då. Och det låter ju väldigt fint. Och vad var det? Magdalena Andersson sa att hon talade om ett öppet och fritt samhälle där inte alla ska stöpas i samma form. Just det. Och Norsida Algustad menar att vi inte ska dömas utifrån hudfärg. Och det är de här lite flosklarna som vi brukar höra. 
Och vad, man då, vad han kanske inte säger just ordagrant eh, Båström men, men vad vi kan säga nu det är ju att de här eh, sakargumenten som de framför de bottnar ju i en viss kultur. Exakt. Jo, men han säger det att, mm. att det, det låter ju inte fel, säger han. Men det har ingenting med mångkultur att göra. Just det. Exakt, Johan skriver det. Ja. Citat. Tvärtom nämner partiledarna ja. olika grundvärden i det moderna, liberala och individualistiska Sverige. Mm. Värden som ofta skulle hamna i konflikt med praktiserandet av verklig mångkultur. Exakt. Va? Så, mm. så de säger ju precis motsatsen. Och rubriken på hans ledarkolumn är ju Ni gillar inte mångkult ut bara för att ni påstår det. Just det. Och, och det, 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 det är en sån bra beskrivning av hur svensk debatt är. Va? Alltså mm. man, man påstår saker, Just men det. man menar dem inte. Och det, det förvirrar ju debatten något otroligt. Ja, verkligen. Och här handlar det väl kanske, alltså det är så svårt att analysera exakt hur människor tänker. Men det handlar ju om naivitet och ja, jag tycker inte att man ska underskatta faktorn av okunskap. Mm. Och oförståelse faktiskt. Mm. För, för det tror man, alltså jag tycker ofta att när man diskuterar politik att då tänker man att politikerna de gör det och det av strategi. De vet vad de får säga, de vet exakt hur långt de får gå och så vidare. Men ibland handlar det faktiskt bara om ren eh, att man inte har tänkt. Nej, precis. Det, det är så. Det, jag trodde inte att okunskapen skulle kunna vara så utbredd som den är. Men, men och, och, för det har också funderat, det är väldigt många. Eh, svenskar som har bott i utlandet ja. som röstar på Sverigedemokraterna. Just det. Och det har jag funderat på. Men jag tror att det beror på, då har man kommit ur bubblan. Ja. Och då ser man det att är man i en annan världsdel till exempel mm. Asien mm. eller Afrika eller Amerika, då förstår ja men titta, här, då, för, då börjar man förstå skillnaden mellan det ja. som är svenskt och där man är eh, mm. jobbar eller eh, där man är placerad en längre tid. Va? Just det. Och då när man kommer hem då säger man vad i helvete håller de på med? Liksom ja. att, eh, mm. Det här är Sverige. Ja. Då borde det vara svenskt. Och Sverige det är bara ett litet, litet, obetydligt Exakt. land. Mm. Så varför skulle inte det svenska få vara just här? Va? Ja. Utan varför ska det vara någon globalistisk eh, plats där allting ska vara närvarande? Va? Mm. Så att, det, det, och det tror jag, där sitter sju av åtta partiledningar i den här bubblan och förstår ja. inte. Alltså det var ju någon, ibland brukar man säga i filosofisk diskussion, det är, det är svårt för fisken att eh, inse vad vattnet är för något. Ja, alltså man, är, man är så integrerad i, i ja sin egen värld, att man se, kan inte tolka den e- det egna. Mm. Och det är det här storhetsvansinnet också. Alltså det här att man tror att Sverige måste vara ett mångkulturellt land eftersom hela världen består av en massa kulturer. Det är den här liksom samma storhetsvansinnet som att föreställa sig det är klart att vi måste göra allt som vi kan för att rädda klimatet. Mm, just det. Fast mm. våra utsläpp ligger på promillenivå. Ja. De är ju totalt betydelselösa. Ja, det, det är någonstans samma. Han gör en, en, en intressant grej som han gör det är att han jämför då med tidigare existerande mångkulturella imperier mm. en bit in i texten. Osmanska riket, det, då det gamla turkiska stora riket, österrikiska Habsburg, brittiska imperiet. Där fanns det ju naturligtvis en mängd olika etniska grupper och det var ju verkligen mångkulturella. Ja. Men de hade ju så att säga fört, de hade ju expanderat krigmässigt då. Men vad, som, vad poängen, vad han vill komma åt här det är ju då att trots att man hade det formella imperiet, det satt någon brittisk guvernör, vad nu kan tänkas ha hetat i nuvarande Indien och så vidare, mm. så var det ju så att det var ju att mångkulturen var ju en verklighet på så vis att varken turkar eller britter eller några andra gick in och styrde människors vardagsliv. Nej. 
Han påpekar ju det just mm. att det, 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 det kulturella ligger ofta på familjenivå. Ja. Det, 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 det närmaste nivån kring medborgarnas liv. Mm. Och där, där är, är kulturerna väldigt skilda. Och det, det bevisar ju hederskulturen är ju ett exempel på det. Ja, att det rör sig om liksom, döttrar och söner och, och, och heder för, för familjen. Liksom. Mm. Det, det handlar inte om politiska avgöranden om hur höga skatterna ska vara. Nej. Och vad man hör ofta från liberaler fortfarande idag, det kommer säkert finnas kvar länge till. Det är då när man argumenterar för invandring och mångkultur, det är då att man menar jo men så länge alla följer samma lagar. Mm. För det hör man ju ofta. Jo men vi har våra gemensamma lagar och så länge man följer det så får människor ha vilken kultur de vill. Men han, vad Boström visar här det är ju det att det är ett otroligt naivt sätt mm. att se på saker och ting. För lagarna reglerar bland annat hur individen vad individen har för rättigheter och skyldigheter i förhållande till det offentliga. Just som är totalt olika i olika mm. kulturer. Ja. Det reglerar hur föräldrar, eh, vad de har för rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Ja. Vilket är totalt mm. olika i olika ja. kulturer. Och det är därför man pratar om sharia-lagar. Just det. Därför att de, de är ju tänkta att styra just familjelivet. Och mm. det är därför som också den här kampanjen mot socialtjänsten pågår i muslimska världen nu. Mot svensk socialtjänst, LVU, lagen om vård av unga. Mm. Det, det beror just på att där har de en helt annan utgångspunkt där det är imamen som ska avgöra familjetvister och inte staten. Och det är därför de kallar och och, och kan få spridning över för att det är ju Propaganda det är ju alltid ett uns av sanning. Om händer tas då muslimska barn av staten och då hävdar man det att staten tar barnen ifrån muslimska föräldrar. Och det är ju något förskräckligt i de muslimska länderna. För det är ju någonting de inte alls är vana vid. Alltså jag har i princip ingenting emot de där kampanjerna mot LVU som finns då. Alltså visst när de går för långt när de säger att man tar muslimska barn för att de är muslimska barn och för att man ska sätta de är hbtq-läge. Ja, det, 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 det förstår vi. Så går det ju inte till. Men någonstans har de också rätt. För att som du säger, mm. i deras kultur så är det antagligen så att det offentliga går inte Nej. in och tar barn från Nej. en familj. Och har man problem med en familj då sköter familjen, klanen det. Mm. Eller också så sköter man inte alls överhuvudtaget. Men det, staten förväntas inte gå in. Nej. Men det förväntas den göra i Sverige. Ja. Eller kommunen, det offentliga i alla fall. Mm. Och där blir det ju en kulturkrock. Som, och den, det stämmer ju. De mm. har ju rätt. När de bedriver den här kampanjen. Ja, för de vill ju ha mångkultur. De vill ju att det är de imamen i Malmö som ska avgöra. Inte socialtjänsten i Malmö. Ja, muslimerna här. Ja, ja vi står ja, här självklart. Så, och det hade det, det så jäkla dubbelt då. Mm. När sju och åtta partiledare står, står och viftar och säger att jag vill, jag vill ha mångkultur. Mm. Alltså då kan ju de i, i, imamerna eller muslimerna i Malmö säga ja men vad bra, då kan vi köra sharia-lagar. Ja, Helt kan riktigt. vi börja göra det? Därför att mm. ni säger ju det, att det är det mm. vi ska ha. Och varför har ni då LVU kvar? Varför ja. omhändertar ni barn från eh, muslimska familjer när, när föräldrarna inte klarar av att sköta dem? För det är ju det LVU går ut på att ta hand om barn där föräldrarna inte klarar av det. Mm. Där, där man inte till exempel sätter frukost på bordet på morgonen. Ja, exempelvis. Ja. Men, men så här är ju totalt mishmash. In, både för svenska naturligtvis. Mm. Så, som, hur ska man tolka det här när de ja. står och räcker upp handen? Vad menar mm. de för någonting? Ja. Men ännu värre blir det naturligtvis för alla invandrare. Ja. I helsika håller svenska politiker på med. De det. säger att vi är för mångkultur och när vi vill, då vill tillämpa sharia-lagar, nej då säger de nej. Mm. Och jag minns, det, det, och det här var för länge sedan, det kan ha varit... Eh, 
för 25 år sedan. Man, har ju, man börjar bli lite äldre så att saker och ting kan läka dem för länge sedan. Men jag minns en debatt på SVT tror jag att det var. Och då var, det, då var begreppet inte mångkultur utan demokrati. Och då var det några muslimer eh, som bodde då i Sverige och som sa det. Ja men ni säger att ni har demokrati i Sverige. Men varför får vi då inte göra som vi vill med våra familjer? Mm. Och liksom, jag förstår någonstans argumentet. Mm. Mm. För, för poängen med, med den här svenska kulturen, om vi säger så, det är ju inte bara att vi har formell demokrati, utan att vi också har värden mm. som, som, som regleras i lag faktiskt. Precis. Det, det var några, också det är några år sedan som några, några statsvetare försökte ta upp en diskussion om just hur mycket av värderingar ligger i lagstiftningen. Hur okay. mycket av civilisations... Eh, alltså synen på civilisationen ligger i lagstiftningen och de var lite oeniga där. Men, mm. men på det här området så ligger ju väldigt mycket ja. i att det här är svensk kultur, det är svenska traditioner seder och bruk som har formaliserats i form av lagstiftning till exempel LVU då. Ja. Och det är utifrån svenskt sätt att tänka och det strider ju då mot andra kulturer. Mm. Så att det är väl som sagt ett väldigt bra exempel på en analys som går bortom ja. det här ytliga mm. pratandet och poängen är, och den är intressant och man, kan, man måste ju ge honom rätt, att mångkultur funkar det när det kommer in kulturer som har helt andra värderingar, mm. som ser samhället på ett helt annat sätt än vi själva gör. Svar nej, mm. om vi ska tänka oss att våra värden ska gälla. Och vad det handlar om är väl naturligtvis en otrolig okunskap delvis som vi har sagt en ytlighet liksom. man tänker ja, men vi kan vara lite olika men vi ska ha samma lagar ja. men jag tänker också att det någonstans den här rädslan då för att säga att man inte vill ha mångkultur det handlar fortfarande om tror jag den här rädslan om att vi för att exkludera. Just det, jo det är ju så. Det är och om vi ska då återkomma till temat alltså det här med att säga en sak och tänka någonting annat. Man vågar fortfarande inte säga i Sverige så är det svensk kultur som gäller. Mm. Och funkar inte det så får man bo någon annanstans. Ja, det, det, där är vi ju ingen än förutom Jimmy också. Nej, precis. Det är det. Nej, men jag, jag tycker att han summerade bra i den här meningen. Sanningen är snarare att svenska makthavare inte förstått konsekvenserna av sin egen politik. Ja, det var en bra summering av mm. den artikeln och vi har en annan artikel då som är ett annat ämne men som ändå är samma tema någonstans. Det här med att det finns ett glapp liksom mellan det man säger och det man gör eller det man tänker och det man mm. säger och så vidare. Och det är ju då Tove Livendal i Svenska Dagbladet och hon skrev en artikel som irriterar mig lite för att den är så nedlåtande mot Sverigedemokraterna. Mm. Den, jo, det, det, den... det är också lite lustigt där att vissa... Mm. Eller så här, ju närmare man ligger Sverigedemokraterna i sina värderingar ja. ju mer måste man markera mot dem om ja. man tillhör Moderater eller Finkonservativa. Just det, för de Finkonservativa, bra ja. <laughs> För de Finkonservativa har ju tyvärr nu tvingats mm. samarbeta just det, just det. med de här vulgära <laughs> Sverigedemokraterna. Och Tove Livendals poäng då med den här artikeln det är ju det att alltså rubriken är äntligen förstår fler faran med staten. Och det handlar ju om det här då att Sverigedemokraterna har börjat visa 
att de faktiskt vill bedriva Sverigedemokratisk politik. Mm. Vilket ju är ganska... <laughs> det är häpnadsväckande. Ja, det är häpnadsväckande. Och vad har man för verktyg då om man sitter och har på... Kan, de ingår inte i regeringen, men i regeringsunderlaget. Jo, det är lag, lagstiftning och staten, det offentliga. Och då säger Tove Livendal att nu kanske fler börjar förstå faran med att ha en stark stat. Nämligen, nu kan ju plötsligt Sverigedemokraterna göra om Sverige. Exakt. Det är ungefär så. Mm. så jag, jag är lite kluven i för den här artikeln. <laughs> för det så förstår jag hennes poäng. Mm. Nämligen att det är bra att det finns en tröghet i samhället mm. där inte ett parti kan gå in och bara göra om allting. Mm. Gö- göra staten till sitt verktyg eh, som Socialdemokraterna har gjort. Det är ja. långa tid där vi ska mm. komma till. Men jag blir också lite så där irriterad över att jag har, minns han, nu när Sverigedemokraterna som första parti mm äntligen vågar utmana Socialdemokraterna mm. då ska vi minst sann börja minska staten. Ja just det, jo, men det, är ju det. och det jag retar mig på det, det är just det här att hon, hon skriver då att eh, det här med att det finns just eh, kritik att rikta mot en, en för stor stat så, mm. så skriver hon det har borgerliga röster hävdat länge fast för somliga har det mest varit läpparnas bekännelse. Just det. Man, man alltså koketterar kring saker och ting mm. men låter sossarna köra. Ja. Alltså, det, jag har ju sagt det många gånger alltså, det, det som retar mig är den feghet som finns ja. inom, inom borgerliga kretsar där, där man då ska vara anständig och mm. vem är avgör det? Jo det avgör Vänsterpartiet, Expo och ja. eh, liksom mm. etc. Och det, det, de avgör vad som är anständigt och då ska Moderater anpassa sig till och då blir det bara läpparnas bekännelse även mm. på ett sånt område som borde vara eh, liberalt då, det vill säga att man vill ha en, en mindre stat. Ja, alltså borgerligheten den har väl i princip lyckats med om vi tänker de senaste 30 åren med det här med att privatisera mycket. Mm. Det har man ju så att säga fått igenom. Och det har ju varit en del av en internationell högervåg ja. som har funnits över hela världen. Och, Men, stopp, ja. och också stoppa skattetryckets utveckling. För skattetrycket ja. steg ju hela tiden under, mm. under en period. Och i, i och med, ja, först för din och sen de andra borgerliga regeringarna. Så, mm. så nu ligger det någonstans mellan 45 och 50 procent skattetrycket. Mm. Alltså, som, alltså den andel av hela ekonomin som går genom statliga beslut. Men var det inte så att Kjell-Olof Fält redan var inne eller för han gjorde en stor skattereform du kanske inte minns det. Men, jo, men, jo, men nej, det, då handlade det mer om, om att man skulle förflytta skatten. Ja, exakt. Man skulle inte ta många procent av någon inkomstkälla och mm. få procent på någon annan utan ha en, en, en lägre procentsiffra på mm. allt. Bredda skattebasen heter det på ekonomispråk. Just det. Och, och det gjorde ju skattesystemet effektivare. Så att det, det på, det, för när man har hög skattesats, då, då blir det ju en straffskatt. Ja. Mm. Så att man tog bort topparna så att säga. Mm. Men här kluvenheten här då, om det finns någon sån, det är väl eh, det här med att borgarna då, enligt henne här vad hon säger, alltid, om det nu är så, har varnat för, stat, för fara med en stark stat. För då blir människor beroende av det offentliga och staten kan gå in och, eller det offentliga kan gå in och styra mm. över människors liv. Och det har man då försökt göra motstånd mot, men det har bara varit läpparnas ja, Man har liksom inte riktigt agerat. Nej, man har inte. Och, och synnerhet så blev det här en, en väldigt allvarlig sak då när man inte eh, började säga att den här stora skatteslukande välfärdsstaten mm. när då vänstersidan eller 
socialliberaler plötsligt börjar säga att ja, nu ska hela världen få ta del av svenska skatte- välfärdssystem. Mm. Och jag har aldrig fattat varför inte liberaler reagerade mot det. Att, alltså har man en välfärdsstat och, och även liberaler brukar, Bengt Westerbanda har sagt att socialförsäkringssystemet är ett sorts försäkringsbolag mm. för svenska folket där alla omfattas. Det är det som är den politiska eller vad säger, solidaritetstanken. Att, mm. att, att alla ska få ingå. Men, men då kan man ju inte släppa in mängder med andra människor. Det, det, så är det i alla försäkringslösningar. Mm. Att, att man måste ju betala premie. Ja. Annars finns det ju inga försäkringar att betala ut. Och samma sak i, i välfärdsstaten. Man kan inte släppa in väldigt många människor som kostar väldigt mycket pengar. Då, mm. då, då fallerar hela systemet. Mm. Och det, det, det är inte, också där har liksom liberaler och borgerliga bara haft läpparnas bekännelse. Jo, nej, men det ska ju vara så att man betalar skatt. Mm. Men ändå släppt in människor som inte gör det. Just här hittar hon ju Daniel Sjöhånen. Ja, vi behöver ingen moral. Bara alla arbetar och betalar skatt. Ja, men vad tror om den där teorin som brukar framföras att Reinfeldt egentligen, Fredrik Reinfeldt för detta statsministern, att han hade som, som bakomliggande agenda att det här med den öppna invandringen skulle slå sönder välfärdsstaten. För det brukar man ju säga för att det ligger något i det, eller? Ja, alltså, när det gäller det är därför det är en strid om arbetskraftsinvandring. Ja. Att, att där var ju tanken, vi hade ju ett tidigt fall nu kommer jag inte ihåg det var någon Stockholms kommun här där det togs in då arbetare från Östeuropa mm. som hade då östeuropeiska löner i Sverige och okay. det blev ju en väldigt konflikt om det. Och, och i den delen så har säkert många moderater tyckt att nej, men här är ju ett bra sätt att, att pressa ner mm. lönerna på, på sånt som man kan mm. ta hit då. Och i USA så är det ju ett ständigt diskussion där att latinos gör ju ett rädgårdsmästare och alltså alla de här mm. lågavlönade jobben och de har pressats ner. Men nu har ju i senaste statistiken så har ju medelklassen i USA försvunnit eftersom lönerna har pressats ner så mycket så att även sådana som tidigare hade löner ja. som kunde vara medelklass har sjunkit eftersom ja. de har fått så stor invandring. Mm. Så att en del vill naturligtvis pressa ja. ner löner. Alltså överklassen tjänar ju mycket på invandringen. Överklassen ja, ja, vill alltid på överklassen. För all... Och företagarna ja, och industrin. Och precis. Mm. Men eh, sammanhållningen eh, förlorar. Så att man kan få pressa ner lönerna men man kanske blir skjuten istället. Ja, och i Sverige så är det ju svenskt näringsliv som fortfarande propagerar mm. för fri arbetskraftsinvandring. Just det, när man protesterar mot de här 26 000 nu att man ska höja kraven från 13 000 till 26 000 för att ta in en arbetskraftsinvandrare. Ja, visst då, ja. Och jag blir så förbannad när jag hörde det inslaget då från en näringslivsorganisation. Så, men höj lönen då till 26 000 kronor så kan du importera den här personen. Ja, visst. Utan det är ju för att de vill ha låga löner som de protesterar mot den här regleringen regeringen nu föreslår. Ja, visst. Och anledningen till att vi kom in på det här det var ju då att borgarna har ju sagt att det offentligas betydelse ska minska skattetrycket ska minska mm. människor ska bli mer fria gentemot det offentliga samtidigt så har man öppnat upp för en invandring som påtvingar oss än mer skatte mm, alltså, exakt det, det var det som var ja, precis, just det. Mm. Mm. Men, men då är för Centerpartiet mm. de har väl ändå haft åtminstone läpparnas bekännelse av att den här invandringen den ska inte kosta någonting mm. för människor ska bara klara sig själva ja. Ja. Men då gäller det också att de vågar stå för det sen. Precis, det är inga bidrag, in, inga liksom pengar till papperslösa, Exakt. ingen gratis sjukvård mm. och så vidare. Precis. Då måste de ju stå för det också. Precis, jag tog upp det 2015 med 
Centerpartiets dåvarande migrationstalesperson. Så okay. Ni måste ju välja här. Antingen försvarar ni välfärdsstaten så som mm. vi känner den. Då måste ni ha starka murar och skydda det systemet. Eller så öppnar ni murarna. Men då får man ju gå ut i val och tala om att vi vill avveckla svenska välfärdsstaten. Ja. Vi vill ha ett amerikanskt system där var och en mm. ordnar sin egen försäkring. För mm. då kostar ju inte migranterna någonting för den som ordnar en försäkring som mm. ingen, den arbetslösa inte får. Nej, just det. Mm. Alltså då betalar man ju in premier där bara andra som också betalar in premier deltar. Ja. Det är det amerikanska systemet. Mm. Nej, men det kan vi ju inte göra så. Nej. Men då, kan, då måste ni ju stänga gränserna. Ja. Nej, det vill vi inte göra. Alltså, det, det, återigen är, är det liksom att politikerna, och här vet politikerna att de, de eh, sabbar hela systemet ge, genom att eh, ha, eh, tillåta invandring men inte då begränsa förmånerna. Ja, just det. Men vad ska vi tänka om hennes grundtes här då? Att, eh, att nu så kommer Sverigedemokraterna, det kommer ett nytt parti och hon använder ju lite epitet på ja. olika ställen. De är populistiska och, och Björn Söder är vulgär och det är så hemskt och vulgärt alltihopa. Men och att de är nu en fara eftersom de nu har staten i sin hand mm. om vi överdriver. Det är så hon beskriver ja. ungefär. Nej, men jag tycker det är bra att hon erkänner att det här med armlängds avstånd är en bluff. Det tycker mm. jag är bra att hon erkänner. Ja. Det går inte. Är det skattepengar så har svenska folket rätt att få veta vad fan pengarna används till. Ja, ja. Det, armlängds avstånd är en bluff. Den ska mm. bort. Det är, alla skattepengar är Ska, ska de som får dem vara redovisningsskyldiga och tala om vad är det för nytta med de här aktiviteterna och är det inte det så ska de inte ha några pengar. Mm. Det, det, är en bluff. Utom, hon menar ju då att det vore mycket bättre om man hade ett civilsamhälle där, där man, om man vill ha mänskonst så, att säga, så, så är man fri att göra det om man betalar det själv. Just det. Och det, det, det har jag hävdat i flera debatter med vänster driver alltid bort debatten mm. från frågan, ska det vara skattefinansierat eller inte? Mm. Som ju jag tycker och, och som Tove Livenan menar ju är en huvudfråga. Mm. För är den privatfinansierad mänskonst då, då har ju ingen någonting emot det. Nej, ja. Den som vill ha en tavla med mänskonst hemma i väggen och betala hundratusen för ja. det får vi väl göra det. Det är inget problem, <laughs> inget problem alls. Men den ska inte vara i tunnelbanan på skattebetalarnas bekostnad. Men den debatten vill vänstern försöka dölja ja. och säga att det handlar om frihet. Just det. Och, det, det, och det tycker jag är bra att då, då en moderat debattör eh, sätter ner foten där och säger att mm. det är bättre att sånt här sker på frivillig basis och inte med skattepengar. Och det är där jag menar att att koalitionen mellan Moderater och Sverigedemokrater är, är stark därför att Moderaterna vill ha lägre skatter ja. och Sverigedemokraterna vill inte finansiera massa skit. Nej, och då exakt. är det bara att ta bort de bidragen. Mm. Då, går det, då går det både liberalkonservativa och socialkonservativas ärenden. Så att säga. Mm. Då fungerar det. Men då måste man våga gå från läpparnas bekännelse till handling. Exakt. Och när nu då Sverigedemokraterna börjar föreslå lite action här det handlar bland annat om diskussioner om kultur, armlängdsavstånd mm. och sen har vi haft det här med universitetsstyrelserna mm. men det vet jag inte och det kanske även andra än Sverigedemokraterna har varit aktiva i den debatten från regeringen till exempel. Och sen så handlar, har det ju handlat mycket om myndighetschefer mm. och då har ju liksom hela tiden diskussionen varit att nu går vi får politiker styra. Sverigedemokraterna mm. går in och styr. Och vad har vi haft hittills då? <laughs> ja, ja, det är en annan diskussion, precis. Men, då, men för vad jag tänkte först då när jag såg den här artikeln, när jag läste den, det är ändå det här, ja visst, men vi kan inte ha ett system i Sverige där vi har olika eliter på universiteten, inom kulturen, på myndigheterna som är frigjorda från den demokratiska kontrollen. 
Nej, så, så kan vi inte heller då, om det är skattefinansierat. Exakt. Så att säga, Nej, det är där hon blir lite förvirrande för hon säger mm. att det ska vara ett kapital som eh, universiteten ska leva på. Som är fristående för staten. Men var ska det kapitalet komma ifrån undrar jag då? Ja, visst. Och är det staten då är det st- politiken som ska ha mm. sista ordet. Ja, exakt. Mm. Det, det tycker jag är viktigt här. Alltså, mm. För att det, det, det är ändå så nu att det offentliga har en stor betydelse i Sverige. Vi har rätt högt skattetryck. Mm. Vi har inte mycket till civilsamhället. Och då är det så att det är politikerna som bestämmer över det här. Ja. Och är det så att folket röstar fram en ny regering med en ny eh, inriktning, då måste det också synas ja, ja. i det här som människor betalar mm. för. Mm. Annars är det ett demokratiproblem. Ja, absolut. Precis. Så det är, att det. det är inte så att Sverigedemokraterna ur det här perspektivet skulle vara ett hot mot demokratin. Utan det är ett tecken på att demokratin fungerar att man nu börjar utmana myndighetschefer, universitet och kulturlivet. Ja, exakt. För det, det, jag ser det som att eh, när demokratin fick sitt genombrott då 1920-talet så att mm. säga, då förpassades ju den gamla icke-demokratiska eliten ja. åt sidan. Mm. Och då, så, då sågs det som en demokratisering. Problemet, eller det första gången det händer nu är att den besuttna eliten inom demokratin mm blir förpassad åt sidan av Just folket. Det. Och det accepterar de inte. Nej. De, de gamla adeln och kungen de accepterar ju ändå att de blir åtsidosatta ja, och att ett mm. nytt system kom in. Men nu är det inom systemet så ska de som har haft makten och tagit den för given mm. eh, plötsligt inse nej men nu vill inte folket ha oss längre. Exakt. Det är det som gör Magdalena Andersson så arg. Ja, och man undrar om det inte kan vara så att Tove Livendal men jag spekulerar här Tove om du lyssnar eh, tycker att det här är lite obehagligt och vulgärt. Det här är att man ska gå in och ändra på sånt. Just det, just det. Att det ska komma liksom en folklig opinion och ska gå in och ändra i hur eliterna arbetar och vilka de är och mm. vad de ska få tala om för oss och så vidare. Och där så tycker jag kanske att Moderaterna har en del jobb att göra när det gäller kluvenheten mellan läpparnas bekännelse mm. och handling. Våga utmana den här socialdemokratiska samhällseliten. Exakt, och Moderaterna har ju gjort det en gång. Det är därför jag har ändå lite hopp. Alltså jag kommer ihåg Gösta Boman-Moderaterna. Mm. Gösta Boman körde med sossarna så att de var alldeles vansinniga. Ja. Eh, och, och, men han hade ju den stilen så, så det gjorde att allt rann av honom liksom, mm. eh, när, när han gick li, lite för långt ibland. Eh, och en viktig symbolfråga då, det var ju att människor skulle få sköta sitt utedags själva. Just det, precis. Han ville inte ha några regler i skärgården där han hade ett, ett litet primitivt torp själv och hade morakniv i, i, i bältet. Och så. Alltså det, så Moderaterna har den här traditionen av ja. att, att utmana eh, mm. den socialdemokratiska staten. Så jag tycker det är så konstigt att de inte gör det ja. mer. Ska vi nöja oss med det för idag? Ja, det får ja. vi göra. Tiden går som vanligt. Ja. Men intressanta artiklar faktiskt. Ja, det det. Och eh, intressant och eh, spännande ämne det här. Att eh, man ska tala så som man tänker och försöka vara konsekvent kanske. Och sen också våga agera. Mm. Och det är inte vulgärt att agera utan det är demokrati. Ja. Att politiker agerar mm. utifrån det mandat de har fått av folket. Ja, vi nöjer oss med det idag. Tack för att ni har lyssnat, lyssnat och tittat. Och vi hörs och ses igen.